0: Né, você que está nos assistindo também pela internet, é uma alegria ter você conectado conosco. Irmãos, nós mudamos, tá? nós estamos usando o Facebook para transmitir o culto, mas a pedido de muitos irmãos né, que às vezes não tem o Facebook no, na Smart TV e às vezes quer assistir na sua casa na Smart TV, e também para nós fazermos alguns testes aqui de transmissão, talvez aprimoramento aqui da nossa transmissão, Agora nós estamos transmitindo do YouTube, tá? A gente sempre vai fazer um link pelo Facebook, você vai ver lá no Facebook também a transmissão, né? Mas agora a plataforma que nós utilizamos é o YouTube. YouTube, vocês sabem, é a maior plataforma de mídia, né? Digital, de vídeo do mundo. Então também é bem fácil, é youtube.com PR de Pastor Giovanni, tá? PR Giovanni porque a gente já vai aproveitar uma plataforma que a gente tem já há mais de... Desde 2013, a gente tem mais ou menos uns 12.400 seguidores no YouTube. Então, nós já vamos aproveitar essa plataforma para que o máximo de pessoas sejam abençoadas, tá bom? Mas nós também vamos estar colocando os cultos no YouTube da igreja. Depois do culto, né? a gente vai estar postando também no YouTube da igreja que é Igreja Casa na Rocha. Que é novo, então, ainda não tem tantos seguidores, mas vai lá, dá um joinha, né? Clica, curta os nossos os nossos dois canais do YouTube, para que você possa estar assistindo de maneira melhor ali no YouTube, tá bom? Divulgue depois também através do seu WhatsApp, Instagram, Facebook. Você pode usar todos os meios para que o máximo de pessoas possam estar assistindo os nossos cultos. Você recebeu ali na entrada, todo mundo recebeu o boletimzinho? Amém? Dentro do seu boletim, você tem a oportunidade de semear na casa do Senhor. Então, vamos nos colocar de pé, pega o seu envelope, prepara a sua oferta com bastante carinho, desde já nós queremos agradecer o carinho, né, a generosidade dos irmãos em acreditar nessa obra, acreditar no nosso ministério pastoral, nessa comunidade linda, graças a Deus. Amém, irmãos. Nós hoje tivemos uma boa notícia, né? Recebemos uma oferta das mesas que nós estamos precisando aqui para a igreja. Olha só que coisa linda, né? Ganhamos duas. Agora ganhamos mais dez mesas hoje. O irmão veio, deu uma oferta preciosa para a gente comprar as doze mesas que nós precisamos. Para começarmos a fazer cafés de mulheres, jantares de homens, jantares de casais, aqui nesse lugar mesmo, nós vamos nos preparar para logo, logo começar a fazer esse tipo de evento aqui, tá bom? Então esteja orando conosco, para que Deus sempre dê né, tudo necessário, a provisão, o cuidado do Senhor, para que a gente cresça como igreja, em estrutura diante do Senhor, e você faz parte de tudo isso, amém? Feche seus olhinhos, prepare o seu envelope, vamos orar diante do Senhor. Pai, nós estamos aqui em consagração diante da Tua presença. Os nossos irmãos online podem participar também conosco, através ali das contas bancárias, QR Code, Pix, ó oh Deus. Nós te louvamos, ó oh Deus, pela generosidade, o carinho. Ó oh Deus, o número de pessoas, cada vez maior de pessoas que o Senhor tem engajado conosco nessa obra linda, Pai. Nós sabemos que toda obra que o Senhor realiza é necessário recursos, é necessário finanças, Pai. Mas o Senhor tem levantado uma geração de adoradores, homens e mulheres tementes a Deus, homens e mulheres que entenderam o princípio, dos dízimos e das ofertas. Pai, graças a Deus pela generosidade de cada um deles. A tua palavra nos ensina. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Não com tristeza, nem por necessidade. Porque Deus ama aquele que dá com alegria. Obrigado por, por essas ofertas. Obrigado por, a, pela expressão de adoração de cada irmão abra as janelas dos céus, derrama chuva de bênção sobre eles e se conosco no momento da palavra, prepara o nosso coração para ouvirmos a tua palavra, para sermos abençoados nesse lugar. Nós te louvamos por tudo aquilo que o Senhor tem feito. E como o teu Espírito tem operado no nosso meio, Pai, mobilizando pessoas, agindo, movendo e agindo, Deus, quem impedirá. Nós te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, saia do seu lugar, deixe sua oferta aqui, sem constrangimento. Deus ama aquele que dá com alegria. Glória a Deus. Você que está nos assistindo também pela internet... Pode fazer isso através dos meios que estão aí, através do nosso site também, casanarrocha.com e todas as informações que estão na sua tela. Amém? Também quem precisar, ali tem o QR Code, tem as maquininhas ali, se você precisar, tem tudo ali disponível para facilitar a vida dos irmãos. Abra comigo Romanos capítulo 12, versículo 8. Romanos... 12, 8, Novo Testamento, 12, 9, desde o 9, tá? Desde o 9, Romanos 12, 9. O tema da nossa ministração hoje é escalando os obstáculos relacionais. Escalando os obstáculos relacionais. Nós temos como texto base, Romanos 12, versículo 9. Esse texto eu gosto muito, eu gosto muito de falar sobre relacionamento, sobre eh, lidar com o outro, amizades, relacionamento familiar, marido, mulher, esposa, filhos, pais. Porque isso é uma coisa muito prática. É uma coisa que todos os dias nós somos confrontados em lidar. Sim ou não? E a nossa maturidade é provada Através da maneira como nós lidamos com as pessoas. É isso que você vai entender hoje. Quais são os obstáculos de uma vida afetiva de qualidade? Quais são os obstáculos para que eu me dê bem nos meus relacionamentos? Claro, de forma equilibrada, de forma bíblica, correta. Como é que eu posso realmente ser eficaz nas, nas minhas questões relacionais, na minha vida sentimental? E nós vamos aprender hoje através desse lindo texto, que para mim é um dos melhores textos que falam sobre esse assunto. Talvez na sua Bíblia, não sei que título tem aí, na Bíblia, na minha Bíblia, a partir do versículo 9, o tema é aplicações diversas do amor. Mas o tema que a gente escolheu é escalando os obstáculos relacionais, e você vai entender o porquê de tudo isso. Vamos lá, Romanos 12, 9, O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Nós temos falado muito sobre isso. Como é que eu sirvo ao Senhor? Servindo as pessoas. Sim ou não, irmãos? Servindo as pessoas, você está servindo quem? Ao Senhor. Ah, Senhor, eu quero te seguir. Mas maltrata as pessoas. Trata com desprezo o outro. Isso é incoerência, irmãos. Você só vai servir ao Senhor se doando em favor das pessoas. Servindo as pessoas. Nós temos cantado isso. Que ele cresça, né? que eu diminua, que ele apareça, eu me constranja. Com o seu amor, né? É, e, e aí no final ele diz servo de todos os irmãos. Quer dizer, o que Deus quer, e nós temos falado sobre isso, é que eu e você sejamos servos de todos os irmãos. Uma igreja engajada, uma igreja amorosa, uma igreja de servos de Deus. Isso é uma coisa lindíssima, meus irmãos. Então continuando aqui. Cadê? Perseverai, amar-vos uns aos outros. O Espírito servindo ao Senhor. O 11. 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. No 12, tá? 13. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade, ou seja, receber pessoas na nossa casa, receber bem os outros. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas. Olha só o que, que Deus está falando, irmão. Não começar a viajar na maionese, querer coisa grande demais. Tem gente que é assim. Tem gente que quer grandes coisas para a sua vida, mas peca no básico. Erra nas coisas pequenas da vida. Eu nunca vou alcançar coisas grandes se eu falhar nas pequenas coisas do dia a dia. Vocês estão entendendo? E Deus está falando que não é para mim ficar almejando coisas enormes, impossíveis, não é isso. Mas acomodai-vos, diz o texto, as humildes, simplicidade. Olha o estilo de vida de Jesus. Qual é o estilo de vida de Jesus? Humildade, singeleza de coração, simplicidade. Não sejais sábios em vós mesmos. O que significa isso? Aquela pessoa que acha que sabe tudo. Para com isso, isso é orgulho. 17, a ninguém, torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens, seja honesto, seja ético, seja verdadeiro. 18, se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. O que, que Deus está falando, em outras palavras? Faça todo o possível para viver bem com todos. Se tiver que abrir mão, abra mão. Se tiver que doar, doe. Se tiver que se humilhar, se humilhe. Deus exalta quem? Se humilha. E Deus rebaixa quem? Se exalta, olha só o que é está que dizendo o texto bíblico, continuando: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha vingança eu o recompensarei, diz o Senhor. Ou seja, se alguém fizer mal contra você, é você que tem que se vingar? Sim ou não? Quem é o seu vingador? O Senhor. Se alguém te ofender, se alguém promover injustiça com você, quem é que vai te defender? O Senhor. Amém? Hoje mesmo eu estava atendendo um irmão aqui no gabinete e ele compartilhou comigo, deu um testemunho lindo, por isso que eu posso falar aqui para vocês, de uma experiência de alguém que quis o mal dele. E ele sempre tratou bem a pessoa, não falou mal do outro. O que, que aconteceu lá na frente? Quatro anos depois, aquela pessoa caiu em si da besteira que fez, veio pedir perdão para ele e esse irmão ainda o ajudou. <risos> Saiu por cima, porque Deus o respaldou. Não pagou o mal com o mal, mas sim o mal com o bem. E Deus honrou a sua fé e a sua maturidade. Amém? Amém? E no 20, portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, a história aqui para nós entendermos, quando os alpinistas estão subindo no alto do Everest, Existe uma faixa ali a partir dos 8 mil quilômetros de altura, onde é chamado de zona da morte. Ninguém pode subir o Everest sozinho, você sabia disso? Senão o cara vai morrer e morre. Todo mundo que sobe o Everest tem que subir em equipe, é um trabalho em equipe, até porque se alguém passar mal lá em cima, a partir dos 8 mil metros principalmente, onde falta oxigênio, às vezes dá problema de oxigenação no sangue, afeta todo o corpo humano, a pessoa pode morrer, desfalecer no meio da montanha. Então, o que, que nós podemos aprender com essa ilustração, irmão? Para que dê certo as nossas relações, precisamos cooperar uns com os outros, precisamos trabalhar em equipe, amém? Marido e mulher, pais e filhos, não pode se ver como rivais. Somos cooperadores da obra linda do Senhor, de estabelecer a glória de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus nos lares, nas famílias. Se não, a família morre, o casamento morre, as relações morrem. Se nós não trabalharmos em equipe, igual os alpinistas, lá no alto da montanha, acima dos 8 mil metros. Amém? Você só chega no cume do monte, no sucesso. Chega lá no topo, se você trabalhar em equipe, em co. Operação. E graças a Deus os paranaenses são bons nisso. Sim ou não? Não sei se você sabe, mas a maior cooperativa do mundo está onde? No Paraná. Campo Mourão, a Coamo, é a maior cooperativa do mundo. E quantas e quantas cooperativas tem aqui no nosso estado? Riquíssimo, né? o celeiro do Brasil. Junto com o Mato Grosso, são os dois estados que mais produzem grãos. No país. E você sabe né, que os grãos são o que mais dá, junto com o minério de ferro né, da Vale do Rio Doce, e a bauxita, o alumínio, lá da Lu Norte, lá no Pará, é o que mais dá recursos e riquezas para o Brasil na balança comercial. Mas principalmente os cereais. Tudo isso pelo trabalho de cooperação dos cooperados nas cooperativas amém? será que você quando se relaciona com as pessoas compreende isso? o valor do trabalho em equipe o valor da cooperação da valorização do outro da importância que o outro tem no meu coração para que a missão de Deus o propósito de Deus se estabeleça na minha vida, na minha casa, na minha família nas minhas relações é sobre isso que nós estamos falando essa noite amém? É isso, cooperação. Ninguém é inimigo de ninguém. Temos que trabalhar em equipe, temos que cooperar uns com os outros. O problema é que nós vivemos um tempo de egoísmo atual. Está muito agudo, tá? Só diminuir o agudo aqui, eu acho que vai melhorar. Por exemplo, os astros buscam, né? as pessoas famosas e tal, buscam a glória. Os líderes somente querem crédito. As pessoas apenas na busca do prazer e da felicidade. Mas o que, que Deus espera de nós como filhos de Deus, irmãos? Que nós sejamos diferentes dessa sociedade de egoísmo atual. Amém? Será que você é uma pessoa egoísta ou altruísta? Pensa mais em si ou no outro? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. A palavra de Deus nos ensina nesse trecho que precisamos construir pontes com as pessoas. Construir pontes e não muros. O diabo constrói muros. Deus constrói pontes. Fala comigo, Deus constrói pontes. O diabo levanta muros. Você tem levantado muros nas suas relações ou tem construído pontes de amor nas pessoas? E é isso que Deus quer, promover cura nos relacionamentos, que, para que nós possamos, possamos desfrutar do melhor que Ele tem para nós através das relações. Para atingir o sucesso relacional, é preciso coragem para amar. Fala comigo, para atingir o sucesso relacional... É preciso coragem para amar. Será que você está disposto a amar? Se entregar, se doar, construir pontes de amor com as outras pessoas. É isso que Deus quer nos ensinar nessa noite. Então eu vou falar de três montanhas que impedem a unidade nos relacionamentos. Se você estiver anotando aí, três montanhas... Ou seja, bloqueios, impedimentos na unidade, nos relacionamentos. primeira dela, e a mais comum, é chamada de incompreensão. Está colocando lá? Incompreensão. Fala comigo, incompreensão. Muitas vezes isso acontece porque a gente tem conceitos errados. Pensamos de forma equivocada. Às vezes nós temos valores equivocados. Por exemplo, muitos casamentos começam né, com o estágio de lua de mel, aquela coisa linda, festa, celebração do casamento, de repente começa a vir as dificuldades, as lutas, os problemas. E a lua de mel, de repente, parece que termina e você começa a enxergar que a pessoa é imperfeita. E é, irmãos, são dois pecadores debaixo do mesmo teto. Casamento nada mais é do que dois pecadores debaixo do mesmo teto. Sim ou não? Que com a graça de Deus, muito amor, respeito, honra, podem construir juntos, com a ajuda de Deus e do Espírito Santo, uma relação de amor. Isso é muito importante. Temos essa visão né, espiritual. Divergências, irmãos, são naturais. Às vezes acontecem. Sim ou não? Sim, casal pensa diferente. Eu mesmo e minha mulher, em muitas coisas, nós somos contrastantes, assim, antagônicos. Provavelmente Edmilson de também deu até risada, né? E é assim mesmo. Eu penso A, ela pensa B. Mas isso nos enriquece como casal, entendeu? Na igreja não é para todo mundo pensar igual. Nós podemos pensar diferentes, Pastor Giovanni é muito tranquilo. Você pode até ter um posicionamento teológico em alguns aspectos diferentes do nosso. Ninguém é obrigado a pensar igual. Mas as nossas relações devem ter prioridade, Amém? Nas nossas relações nós nos respeitaremos, e as nossas diferenças nos enriquecerão. Então tome cuidado com a incompreensão, que é não compreender o outro. A diferença do outro, divergências são naturais e são inevitáveis. Uma hora ou outra vai aparecer. Às vezes tem uns casazinhos que a gente atende, né? a pessoa fala, ah, pastor, nós somos totalmente iguais. Eu falo, Ih! já começa na mentira. Isso é impossível. Ai, a gente come, a gente, quer, a gente tem todas as mesmas coisas. Mesmo... Irmão, irmão isso, eu pelo menos nunca vi alguém assim. Somos diferentes. Mas as nossas diferenças nos enriquecem. Uma das questões que mais geram incompreensão também são problemas de comunicação. O homem fala A, a mulher entende B. A mulher fala A, o homem entende B. Então a gente precisa tomar muito cuidado com essa questão de como nós comunicamos com o outro, porque problemas de comunicação e de interpretação também vão acontecer, são naturais e são inevitáveis, mas juntos nós podemos procurar compreender um ao outro. É fácil, irmãos. A mulher tem uma mentalidade multitarefa, ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. O homem não. <risos> Sim ou não? O homem, pera, 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 uma coisa de cada vez. A mulher faz isso, não sei o que, compra um negócio, pega o um moleque ali, blá, blá, blá. aí o homem, pera, 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 vai dar um tilt nele. <risos> ele é monotarefa, ele faz uma listinha, vai uma por uma, a mulher é multitarefa. Ela consegue fazer, ela está fazendo arroz aqui, cuidando do negócio do micro-ondas, o filho berrando ali, já dando a chupeta. <risos> o homem não consegue fazer isso. Nós somos diferentes. Amém? E glória a Deus por isso. Um complementa o outro. Um complementa o outro. Então, primeira montanha que impede a unidade dos relacionamentos, fala comigo, incompreensão. Ou seja, isso aí é negativo. Não deixe isso minar as suas relações. Segundo grande problema, né? Segunda montanha que impede a unidade nos relacionamentos é o que nós chamamos da atitude do eu primeiro. Vamos fazer um jantar na igreja. Tá liberada a comida. Todo mundo vai para quer ser o primeiro da fila. Sim ou não, irmãos? Essa é a nossa tendência natural, da nossa natureza pecaminosa. A gente sempre quer estar na frente dos outros, a gente quer se dar melhor do que os outros. A atitude do eu primeiro. O que é isso, gente? Egoísmo. Nós temos aprendido, eu vou sempre falar aqui, amar é priorizar o outro. E colocar o eu em segundo lugar. Fala comigo, amar é priorizar o outro e colocar o eu em segundo lugar. Uma das coisas que eu acho lindo, que marca muito o meu coração na minha mãe, é que de manhã cedo, quando a gente acorda lá na casa dela, ela já levantou mais cedo, já fez o cafezinho, já preparou aquela mesa linda para tomar café. Eu acho lindo isso, ela, 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 ela acorda cedo, já vai preparando toda aquela mesa linda, para quando a gente acordar, encontrar aquela mesa maravilhosa. Isso é uma atitude de amor, priorizar o outro. Colocar os outros né, como primazia. Será que você só satisfaz as suas necessidades? Só sacia os teus desejos? Presta atenção, irmão, todo mundo quer o que deseja, mas é indiferente com os outros. Não seja indiferente, não sacie somente os teus desejos. Se você se tornar uma pessoa egoísta, com essa atitude do eu primeiro, isso pode levar à zona da morte, à morte do relacionamento. Chegar sozinho ao cume é impossível, como eu falei lá nos dos, dos, dos nossos al, alpinistas, né? Nós temos que trabalhar em equipe, não sermos egoístas, mas altruístas. Se você for um egoísta, você vai todo o tempo criar conflitos comuns e constantes nas coisas mais pequeninas da vida, vai dar confusão. Por quê? porque você se move com a atitude do eu primeiro. Por isso nós precisamos trabalhar juntos, né? precisamos de soluções criativas, para que ambas as partes, marido, mulher, pais, filhos, irmãos, possam sair ganhando. Amém? Precisamos nos tornar menos mártires, dialogar mais sentimentos e mudanças nas relações. Então preste atenção nisso. A atitude do eu primeiro pode destruir relacionamentos, impedir a unidade nos relacionamentos. É a segunda montanha que acaba atrapalhando as relações familiares e pessoais. A terceira montanha que pode existir nas relações, tirar a unidade nos relacionamentos, é o que nós chamamos de montanha dos erros, fala comigo, montanhas, dos erros, aqui também atrapalha demais. O que, que é isso pastor? Em primeiro lugar irmãos, entenda que todos nós temos falhas, sim ou não? Parece que quando a gente lida com o outro, parece que a gente esquece que nós também somos falhas. Nós também erramos, somos também pecadores, a gente cobra muito dos outros, e pouco de nós mesmos, você já percebeu isso? a gente quer ferro e fogo para o outro, perdão e misericórdia para nós, só que tem que ser o contrário, você tem que ser mais duro com você, e mais amoroso, gracioso e misericordioso com as pessoas ao seu redor, a gente quer a lei para os outros, e a graça para nós, mas tem que ser o contrário, a graça para o outro e a lei para nós. Amém? Somos, muitas vezes, né, feridos, machucados, decepcionados. Queremos proteger o nosso coração. Meu irmão, supere essas montanhas de erros. Tanto os seus, como também das pessoas. Tem gente que não esquece fatos do passado, diz que perdoou, mas toda hora traz à tona, essa montanha chamada montanha de erros, olhe, além das dificuldades meu irmão, não desista das suas relações, lute, aprenda que você pode superar os desafios, os obstáculos, é claro que nós vamos precisar muitas vezes de uma ajuda sobrenatural, mas Deus tem poder, para derramar na nossa vida, Amém? É, Zezão, essa menina aqui ficou oriçada com a tua demora lá no trabalho, <risos> Querida, preciosa. Isso mostra o quê? Que ela te ama demais. Né? Isso, isso é lindo na vida de vocês, sabe? Eu admiro demais isso. Um casal que se ama, um casal com saudade. Isso é muito importante, irmãos. Precisamos da ajuda sobrenatural de Deus. Precisamos de poder de Deus para amarmos as pessoas. Não desista, lute, olhe além das montanhas de erros. Olhe além das dificuldades. Vou dar um testemunho. Certa vez, né, minha esposa estava aprendendo a dirigir, ela fez umas três, quatro vezes o teste de volante. Ficava muito nervosa na hora do teste. E eu me lembro que logo em seguida ela tirou a carta, tal toda feliz. Aí um dia saindo com o carro, eu acho que ela esqueceu de abrir o um portão. O que, que aconteceu? Deu uma ré e... Pau! O carro. Aí eu me lembro que na hora né, vem aquela fúria assim. O Espírito Santo falou comigo, não faça isso. Eu te chamei para amá-la e não para destruí-la. O Espírito Santo falou assim e me desarmou na hora. Eu me lembro que logo que aconteceu esse episódio, eu tive essa experiência com o Espírito Santo. O que, que é mais importante? A minha esposa, o bem-estar, a saúde emocional dela ou um conserto do carro? Um para-choque quebrado. Hein? Hein? Temos que pensar nisso. O que, que é mais importante? 200, 300, 500 reais para consertar um para-choque e destruir emocionalmente aquela pessoa que está do meu lado? Ou aprender a conter a minha fúria, a minha ira e ao mesmo tempo consolá-la em meio àquela situação toda? Eu decidi fazer aquilo que é certo. Amém? Fala comigo, eu preciso decidir por aquilo que é certo. Faça o correto, ame, tenha sensibilidade em meio à dor do outro, mesmo na burrada do outro, trate com graça, com amor, com apreço, lembrando que Deus te chamou, não para destruir o outro, mas para construir. Não para derrubar, mas para elevar o outro. Amém? Amém? E se errou, quem é que não errou, irmão? Quem é que não erra? Eu me lembro que sempre compro né, as calotinhas do carro e tal. Rapaz, não dá um mês, aquela calota já está toda lascada. Pensa numa tribulação. Mas, irmãos, o que, que é mais importante? A calota ou o coraçãozinho da minha esposa? O valor que ela tem para o meu coração. Então aprenda isso. Derruba, derrube, destrua a montanha de erros. E peça para Jesus poder sobrenatural para amar apesar dos erros, apesar das falhas humanas. Não se esqueça, você também é falho, você também é pecador. O que, que Jesus nos ensina? Que nós tratemos o outro da mesma maneira como nós queremos que sejamos tratados. Faça para o outro aquilo que você quer, que você faça para você mesmo. Como é que você gostaria que o outro reagisse se você desse uma ré e batesse na, no portão? Não é com incompreensão. Nem muito menos com a atitude do eu primeiro. E muito menos lançando sobre ela uma montanha de erros. Os três obstáculos que impedem a unidade nos relacionamentos. Amém? Mas assim como um alpinista precisa de corda para subir numa montanha, para alcançar o sucesso, o cume da montanha, eu e você também precisamos de cordas, de, de laços, para termos sucesso relacional. Amém? Primeira cordinha, anota aí, é a palavra aceitação. Aceite o outro assim como ele é. Tem um filósofo alemão, ele diz assim, o verdadeiro amor não é o ideal que eu faço do outro. O verdadeiro amor é o outro assim como ele é. Vou repetir: o verdadeiro amor não é o que eu sonho, o ideal que eu tracei para o outro. O verdadeiro amor é assim como o outro é. Aceitar o outro assim como ele é, com seus erros, com as suas falhas, com as suas virtudes, com suas, né, seus defeitos. Amar é passar por cima, é superar, é Superabundar os defeitos e as falhas dos outros. Aceitar o outro. Assim como Deus nos aceitou, precisamos aprender a aceitar o outro. Não tente mudar o outro. Procure entender o outro. Aceitar o outro. Estimar o outro. Valorizar o outro. Entender o outro. E aceitar as pessoas. Assim como elas são. Amém? Fala comigo, aceitar o outro assim como elas são. Você quer ter sucesso relacional, aceite o outro assim como ele é. Segunda corda para o sucesso relacional, né segunda, segunda atitude prática que eu e você precisamos ter. Além da aceitação, aceitar o outro assim como ele é, a segunda prática é ações amorosas, fala comigo, ações amorosas, em 1 João, o texto sagrado disso, se não me engano é no capítulo 5, ele diz, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade, quem ama promove ações, ações amorosas, é fácil dizer eu te amo, mas a Bíblia está dizendo que nós devemos amar de fato e de verdade. Ações amorosas, pequenas ações, fazem grande diferença nos relacionamentos. Trazem crescimento, trazem amadurecimento, sim ou não? Pequenos gestos. Pequenos gestos. Às vezes você pensa que é pequeno, mas no coração do outro vai ser um grande gesto. Às vezes você ganha o coração do outro, ou perde o coração do outro por um pequeno gesto. Sim ou não, irmãos? E nós temos aprendido aqui desse altar, que o que Deus quer para nós nos tornarmos uma igreja evangelística, uma igreja que cresce, que se multiplica, cuja vida de Cristo vai passar para outras pessoas, precisamos ganhar o coração delas. Como é que a gente ganha? Com ações amorosas. Como esse exemplo que eu citei da minha mãe. Ó, vocês verem uma coisa tão simples, né? uma mãe que levanta mais cedo para preparar um café da manhã para os filhos, para o marido. Mas isso marcou o meu coração. Marcou, eu não esqueço desses pequenos gestos da minha mãe. Irmãos, que marcas nós queremos deixar no coração das pessoas. Às vezes um bilhetinho que você deixa, uma cartinha que você escreve, uma caixinha de bombom que você entrega, né? um pequeno gesto daqui, dali. Isso marca o coração das pessoas. eu tenho aprendido, irmãos, que o dia que nós formos dessa vida, ou para o céu porque Jesus voltou, ou porque nós morremos e Jesus nos chamou para a glória, que marcas nós queremos deixar no coração das pessoas. Amém? Marcas indeléveis. O que, que significa? Marcas que sejam impossíveis de serem apagadas nos corações das pessoas. Amém? Quem quer deixar marcas indeléveis aí? Aleluia? Amém? Por que, que o pastor Giovanni está aqui em Humoarama? Porque pequenos gestos no início dessa transição e no início dessa obra, marcaram o meu coração. Fique aqui, nós te amamos. Nós... Pequenos gestos, pequenas expressões de carinho, de amor, vão marcando os nossos corações e consolidam eu e você no propósito de Deus para a nossa vida. Sim ou não? Foco, propósito, chamado... Pequenos gestos, ações amorosas. E por último, terceira cordinha, relacional, para o sucesso relacional, para que possamos subir lá no alto e alcançarmos sucesso, vitória, bênção, além da aceitação, além das ações amorosas, terceira grande chave, para que você seja bom com pessoas, bom nas relações, sucesso na vida afetiva. É a palavrinha, as duas palavras, perdão contínuo. Fala comigo, perdão contínuo. Se você não aprender a perdoar de forma contínua, você jamais vai aprender a amar. Quem não aprendeu a perdoar, não aprendeu a amar. São duas coisas gêmeas, perdão e amor são dois irmãozinhos que vivem lado a lado. Deus diz na sua palavra que Ele nos ama, mas Ele também nos perdoou lá na cruz. Perdão contínuo, não é só uma vez, de forma contínua, porque você também é pecador, vai, pegar, vai, vai pecar várias vezes, e vai precisar de perdão contínuo. Tem um autor norte-americano que ele diz assim, aquele que não aprendeu a perdoar, está estourando a ponte pela qual vai ter que passar. Vamos falar junto? Aquele que não aprendeu a perdoar, está estourando a ponte pela qual vai ter que passar. Como assim pastor vai ter que passar? Porque meu irmão, você é pecador. Você também vai precisar de perdão lá na frente, sim ou não? Só que se você não aprender a perdoar, você não vai ter a ponte de perdão quando você pisar na bola e errar lá na frente. A própria Bíblia diz isso em Mateus 18. Se nós não perdoarmos do íntimo do nosso coração as ofensas daqueles que nos ofenderam, nos machucaram, produziram injustiça contra nós... Também o vosso Pai Celestial não vos perdoará das vossas iniquidades. Isso é muito sério, irmãos. Se nós sonegarmos perdão e graça que nós recebemos de Deus com relação a outras pessoas, o perdão e a misericórdia de Deus não vai estar sobre as nossas vidas. Isso é muito sério. Nós oramos na, na oração do Pai Nosso, né? Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós a perdoamos a quem nos ofenderam. Fala comigo, perdão contínuo. Como assim, pastor? Porque somos pessoas imperfeitas, que cometemos erros, outros também. Por isso nós precisamos de um amor sobrenatural. Para que o poder de Deus venha fluir através da nossa vida. Amém? Quais são as três montanhas que impedem a unidade nos relacionamentos? A primeira delas, incompreensão. Projeta lá. Primeira delas, incompreensão. Segunda, atitude errada, tóxica, que pode te levar à zona da morte, te matar emocionalmente as tuas relações. A atitude do eu primeiro. O egoísmo. Em outras palavras, egoísmo. Terceira montanha que impede a unidade nos relacionamentos, hein? A montanha de erros. Presta atenção, irmão. Quem perdoou de verdade, zerou a dívida que o outro tem com você. Quem fica sempre lembrando do passado, vomitando as coisas que o outro fez, não perdoou ainda. E eu estou falando principalmente para vocês, mulheres, tá? As mulheres têm muito mais dificuldade de liberar perdão que os homens. Estou falando por experiência, como pastor. As mulheres têm maior capacidade de guardar rancor, mágoa e ressentimento. Vocês podem ver. O homem ele é mais racional nisso. Ele pega, esquece, acabou e tal. Às vezes ele é mais violento na reação. Mas ele esquece mais fácil. Tomem cuidado com isso. Ficar jogando uma montanha de erros que podem intoxicar, afetar e destruir as suas relações. Não faça isso. Faça como Jesus como Jesus fez da cruz. O que Jesus fez na cruz? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Aí talvez você diga, ah pastor, mas ele sabia o que estava fazendo. Sabia mesmo. E você não sabe o que você faz de errado também? Talvez você me diga, pastor, mas ele não merece o meu perdão. Aí eu te respondo, meu irmão, você merece o perdão de Deus? Sim ou não? Não. Nenhum de nós merecíamos o perdão de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, o que nós merecíamos é o inferno. Mas na continuação do versículo, a Bíblia diz, mas graças a Deus, que em Cristo Jesus nós temos a vida, Eterna, é fruto da graça, é fruto da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Algum de nós aqui merece ir para o céu? Sim ou não? Não. Se você diz que sim, você não compreendeu e entendeu o Evangelho. Não é pelos seus méritos, não é pelas suas obras, não é pela sua religiosidade. Não, é pelos méritos de Jesus. É pela obra da cruz. É por causa dEle que a gente vai para o céu. E até a fé que nos faz confiar nele, foi Ele que colocou dentro de nós. Amém? Até a fé salvadora que você tem em Jesus de Nazaré, quem é que colocou dentro de você? O próprio Deus. Amém? Toda a glória vai para quem? Para Ele. Levante as duas mãos comigo e fala: Toda a glória pertence a Jesus. Lembre-se disso: nada, nós não temos glória nenhuma quanto à salvação. Todos os méritos, toda a glória, pertencem ao Senhor Jesus. Amém? Assim como você não merecia o perdão de Deus, as pessoas talvez não mereçam o seu perdão mas por você ter recebido o perdão imerecido, a graça imerecida, não sonegue isso para as pessoas. Lance fora as montanhas de erros, em nome de Jesus. Amém? E as três cordas, aceitação, ações amorosas e perdão contínuo. Fala comigo, aceitação... Ações amorosas e perdão contínuo. Amém? Igual esse irmão que eu acabei de testemunhar aqui para vocês. O cara fez o mal com ele. Ele fez o bem. Não, nem falou mal do cara. Pelo contrário, começou a orar pela pessoa, abençoou ele. Falou, não, eu torço para dar tudo certo. Quatro anos depois, o cara voltou humilhado, envergonhado do que havia feito. Tinha quebrado financeiramente... Ainda foi lá com, e o irmão ainda comprou os equipamentos dele para ajudar ele, que estava todo lascado. Só Deus para fazer essas coisas. Amém? Que tenhamos um coração amoroso, perdoador e que estime, valorize, entenda e aceite as pessoas assim como elas são. Amém? Vamos ficar de pé diante do Senhor. Louvado seja o nome de Deus. Coloca a mãozinha no seu coração, se o Espírito Santo tem falado a você, coisas que você precisa mudar dentro de você. Com certeza alguma coisa o Espírito Santo falou com você. Coisas que você precisa melhorar como homem, como mulher, como cristão, nas suas relações, nas suas amizades, no seu contexto familiar em nome de Jesus, Pai nós estamos aqui na tua presença gloriosa, porque te amamos ó Deus, o Senhor é tudo para nós, Senhor ajuda-nos a amarmos as pessoas de forma sobrenatural, o nosso natural é se vingar, o nosso natural é pagar o mal com o mal, mas o sobrenatural é exercer perdão contínuo, aceitar as pessoas assim como são, amar, ó Deus, ações amorosas, isso só com a ajuda do Senhor, Pai. Livra-nos das montanhas de erros, livra-nos, ó Deus, da atitude do eu primeiro, livra-nos, ó Deus, da incompreensão do outro, Senhor. Nos ajude a sermos bons com as pessoas, a Deus, a não nos deixar, como disse Paulo ali, e nós lemos no texto bíblico, a não nos deixarmos levar pelo mal, mas pratiquemos o bem, diante do mal, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o? Bem, Senhor nós queremos fazer o bem Nós queremos ser do bem Nós queremos ser bondosos, benignos Misericordiosos, graciosos, amorosos Assim como o Senhor é Pai Ó oh, Deus que não haja raízes de amargura Que não haja ó oh, Deus ódio nem ressentimento Que ó oh, Deus tira toda montanha de erros dentro de nós das nossas vidas e daquilo que os outros fizeram contra nós, arranca montanhas, a tua palavra disse se nós tivermos a fé como um grão de mostarda, direi a este monte, levanta-te e lança-te no mar, Senhor nós queremos arrancar essas montanhas, de erros, de falhas, de carnalidades da nossa vida, e em nome de Jesus, nós damos uma voz de comando, sai a montanha de erros da nossa vida, caia no fundo do mar em nome de Jesus, do mar do esquecimento, assim como o Senhor lança os nossos pecados, as nossas iniquidades, diz a tua palavra no mar do esquecimento, que venhamos a esquecer, ó oh Deus, superar as dores e mazelas do passado, sermos livres, libertos, curados, sarados pelo Senhor, não presos ao passado, Pai, em nome de Jesus... Liberta-nos pela tua graça, pelo teu amor, ó oh Deus, no poder do teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos de todo o coração, ser conosco nesta noite, diante da tua presença, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Levante as suas mãos, que o Senhor te abençoe desde Sião, que o Senhor faça resplandecer sobre ti, te encha de paz que o Senhor te abençoe grandemente, abundantemente, em nome de Jesus, que o Senhor mantenha íntegros e irrepreensíveis, o teu corpo, a tua alma e o teu espírito, até a volta de Jesus de Nazaré, que o sangue de Jesus te purifique e me purifique de todo o pecado, e que o Senhor te dê uma semana de vitória, de bênção, de graça e de glória, na presença de Jesus Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Valdir, vem aqui, vamos orar por ti, tu vai viajar, né? Estenda suas mãos, nós queremos orar pelo Valdir, ele vai regressar para os Estados Unidos para resolver algumas questões de trabalho e nós como igreja queremos orar por ele. Amém, querido? Amém. Esse tempo que, pouquinho aqui que você teve conosco, mas já ganhou nosso coração, tá querido? Estenda as suas mãos aqui, vamos orar pelo Valdir, que o Senhor o guarde, o preserve. Nesse tempo lá e o mais breve possível ele retorne para estar conosco, a sua esposa, em nome de Jesus. Pai, nós estendemos as nossas mãos sobre o teu servo, abençoamos ele, Deus, na força, na coragem, na unção e na bênção do Senhor. Protege, guarda ele, Pai, do alto da sua cabeça, a planta dos seus pés que seja um tempo, ó Deus, onde Ele vai lá, resolva todas as questões, ficaram pendentes, e Ele possa regressar prontamente, ó Deus, para estar conosco, na Tua igreja, nesse lugar. Protege e guarda o Teu Filho, acampa os Teus anjos ao redor dEle, livrando Ele de todo o mal, Pai, que Ele continue firme, forte no Senhor, na Tua unção, na Tua bênção, no Teu amor, Pai, no nome de Jesus, capacita Ele... Com sabedoria e graça nas resoluções daquilo que ele precisar resolver, lá ajuda das estratégias, ó Deus, em nome de Jesus, que o seu voo seja abençoado e o seu retorno, ainda mais para o louvor e glória do teu nome, nós o abençoamos, do alto da cabeça, planta dos pés, em nome de Jesus, amém, amém e amém, amém, precioso, te amamos, tá? é precioso, em nome de Jesus tá joia queridos, Deus abençoe a graça e a paz do Senhor, vão na graça na paz, se alguém precisar de alguma coisa, estou à disposição aqui na frente, tá bom? vão na paz, Deus...